0: El libro del Génesis. Primera parte. Hola queridos hermanos, continuamos nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura siempre de la mano del Padre Antonio Rivero y su curso de Introducción a la Biblia. Hoy nos dedicaremos particularmente a los capítulos del 1 al 11 del Génesis. Ciertamente, cuando nosotros nos acercamos a este libro, recordemos que la Sagrada Escritura, aunque contenga datos de biología, no es un libro de biología, aunque contenga algunos datos históricos, no es un libro de historia. Aunque contenga datos de geografía, no es un libro de geografía. Sino que la Sagrada Escritura lo que busca es llevarnos hacia el conocimiento de Dios. Llevarnos hacia la revelación de Dios. Llevarnos a entrar en relación con Dios. Descubriendo todo lo que Él ha hecho en la historia de la salvación. Y así iluminar nuestra realidad. El libro del Génesis... Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al autor del libro no le interesan tanto los hechos en sí mismos sobre cómo sucedieron las cosas, sino que Dios es la fuente y el origen de todo cuanto existe. Utiliza ciertamente algunos acontecimientos en la medida que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Por eso los nombres de los personajes, sus edades, fechas, números son simbólicos y esconden una verdad revelada por Dios que solo podemos descubrir bajo la luz de la fe. Ese regalo dado por Dios en el día de nuestro bautismo. La Biblia nos dice que el mundo fue creado en siete días. La ciencia, por otra parte, nos muestra cómo se han necesitado millones de años para el desarrollo del universo. La Biblia nos habla de que Dios creó al hombre del barro e infundió en él su aliento de vida. La ciencia, por otra parte, nos muestra la evolución. ¿Será que hay contradicción? No. Las dos, ciencia y Biblia, miran al mismo problema de los orígenes, pero desde puntos de vista totalmente diversos. La ciencia busca investigar y explicar lo que realmente pasó al principio. La Biblia, por el contrario, hace una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. Pongamos un ejemplo. Coloquemos delante de la luna a un científico y a dos enamorados. ¿Cómo hablarían de la misma luna estas dos personas? El científico comenzaría a darnos datos, distancias, cifras, noticias relativas a la luna. Los enamorados empezarían a tejer sueños, ideales, sentimientos. Hasta podrían decir que dan la vida por la propia luna. Se la prometerían el uno al otro. Un poco es esto lo que pasa con el problema de los orígenes. El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda inspirada por Dios a los problemas fundamentales del hombre y transmite su respuesta a través de un género literario concreto. Es un género sapiencial o poético. Así que la verdad del Génesis no está en Adán y Eva como personas reales, en el Edén como lugar preciso, en la serpiente, la manzana, el barro, etc., sino en el mensaje religioso que estas historias encierran. El libro del Génesis no tiene un solo autor. De hecho, es el resultado de antiguas tradiciones orales, populares y de la recopilación de las tres fuentes o tradiciones, ya viste el oíste y sacerdotal, que en otro momento hemos mencionado con anterioridad. Se compuso más o menos hacia el siglo X a.C. Algunas características literarias del libro del Génesis. Primero, se dan las tres tradiciones que hemos manifestado. Segundo, las formas literarias que usan son relatos míticos, leyendas y genealogías. Que ojo, decir que algo sea un lenguaje mítico no significa que sea mentira o invención. El mito es una forma de conocer que está siempre en los orígenes de las culturas y encierra un problema profundamente humano y religioso. Se dice que es una especie de prefilosofía. Por eso no busquemos en los mitos la razón, sino el sentido profundo que se esconde detrás de él. Es una manera de conocer la realidad y de transmitir, el conocimiento que se ha ido acumulando. Las narraciones de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura de los antiguos pueblos cercanos a Israel, como en aquellos de la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares que se parecen a los que encontramos en el mundo de la Biblia. Ahora bien, esto no significa que sean falsos los relatos de la Sagrada Escritura. Al contrario, cuando nosotros contrastamos estos relatos de la Sagrada Escritura con aquellos escritos antiguos vemos diferencias marcadamente importantes. Primero, siempre tengamos en cuenta que Dios ha inspirado a hombres concretos en una cultura concreta, con un bagaje histórico también muy particular, que nos hablan con lenguaje humano acerca de lo que Dios les ha inspirado. Sin embargo, por ejemplo, en la Biblia encontramos un Dios amor, que es el Señor amigo del hombre. Mientras que los mitos, por ejemplo, de Mesopotamia, dan una visión de dioses fracasados, egoístas, opresores del hombre, que al fin y al cabo se convierte en un juguete de los vicios de los mismos dioses. Finalmente, el relato bíblico está purificado de toda tentación fantástica y mitológica. Se presenta sobrio, concentrado en la reflexión teológica, en contraste con las fantasías de los relatos extrabíblicos, es decir, aquellos que están fuera de la Biblia. Así pues, el Génesis es original y único, no en la forma literaria, sino en su mensaje. Algunos puntos que nosotros podemos ir concretando acerca del Génesis. Primero, encontramos dos grandes partes, la que estamos conociendo hoy, los capítulos del 1 al 11, en los cuales se narra la historia de los orígenes, el relato de la creación, la caída del hombre, la intervención de Dios y la sentencia, la promesa de la redención, Caín y Abel, el progreso del mal y de la humanidad, el diluvio universal, las consecuencias del pecado, la alianza de Dios, la torre de Abel, las consecuencias nuevamente de este pecado y la llamada de atención de Dios. Posteriormente, en un segundo momento, se ve la prehistoria de Israel, la historia de los patriarcas, que son los capítulos del 12 al 50. Y ahí vemos la vida de Abraham, de Isaac, Jacob y de José. Ahora bien. Yendo a estos primeros 11 capítulos que nos interesan hoy. O el contenido teológico y espiritual de estos capítulos van, en primer lugar, sobre Dios. Dios es eterno, existe desde siempre, nadie lo ha creado. Es trascendente, es decir, está más allá de nuestros esquemas. No se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejamos a nuestra voluntad. Es el único y verdadero Dios que no puede confundirse ni, mezc ni mezclarse con las creencias de muchos dioses o panteístas que existían en el entorno de Israel. Incluso los israelitas se verán como inclinados hacia esas tendencias, pero una y otra vez el Señor buscará maneras de llevarles a conocer la verdad del único Dios. Se insiste mucho en el monoteísmo. Las demás cosas son criaturas y obras de Dios. Dios es creador del universo, es el rector de la historia, dueño y señor, y en cuanto tal, Él se eligió unas personas con las que habría de formar un pueblo. Por tanto, todo lo demás, volvemos a insistir, es criatura del Señor. Por ser Señor, Él puede mandar y prohibir a sus criaturas, y lo hará siempre para nuestro bien personal y comunitario. Dios está lleno de poder y majestad. Toda la creación es obra exclusiva de Dios. Crea de la nada para demostrar su omnipotencia y para expandir su amor, por un acto libre de su voluntad, mantiene en el ser a todo lo que ha creado. Y Dios es lleno de bondad. Todo lo hizo bueno. Es más, Él es la bondad misma. Por eso hizo la promesa de la redención, Génesis 3.15, el llamado por este Evangelio. Es lo que, en última instancia, conocemos como aquella primera buena noticia. Es un versículo esperanzador en medio de los castigos del pecado original. La victoria de esta lucha del demonio con el género humano le tocará a la mujer, es decir, a María que vencerá el mal, aplastándole su centro vital, la cabeza. En la palabra linaje se vislumbra ya la figura del Salvador, y en la mujer los cristianos siempre han visto una figura de la Santa Madre de Dios, la siempre Virgen María. Esta bondad de Dios se mostró también con Noé que alcanzó el favor del Señor, por ser un hombre religioso, justo y recto, y Dios hizo una promesa de vida con la humanidad. Recordemos ¿no? lo que simboliza el arco iris. Ya no volverá a existir diluvio que destruya la vida. También vemos un mensaje particular acerca del hombre. Es creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, inteligente y libre con su propia autonomía. Su capacidad de realizarse y dominar la tierra. Solo con alguien semejante Dios puede establecer una alianza un trato de amistad, un diálogo. La imagen más profunda de Dios somos los hombres, por eso a Dios hay que encontrarlo precisamente en los demás. Y siempre recordemos, hombre y mujer los creó. Eh, ambos son imagen y semejanza de Dios. El hombre es dueño del mundo. Todo ha de estar sometido a él. Dueño en cuanto Dios le ha dado el mundo como casa y él organiza y disfruta de las cosas. Dueño en cuanto tiene que custodiarlo y cultivarlo como algo encomendado. El hombre es dueño, pero más en el sentido de un administrador sabio que cumple y realiza la voluntad de su amo. Para realizar esta misión, Dios le concedió el don de la palabra para que pusiera nombre a todo. Poner nombre es un acto de levantar cierto dominio sobre esas cosas. No domina por la fuerza material en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra o pensamiento. Y aquí vemos la grandeza del entendimiento humano del cual fue dotado aquella criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, es decir, el hombre. Así pues, todo ser humano puede discernir, sopesar, encontrar la verdad de las cosas y llevar adelante la técnica y la ciencia. El hombre se dignifica en el trabajo, y mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. Cuando nosotros vemos entre los castigos que sucedieron al pecado original, ¿cómo no? Vemos la fatiga por el trabajo. Pero el trabajo ya existía como un don de Dios para la humanidad. Aquello que vició el pecado fue la fatiga. Tercero, el hombre es responsable de sí mismo. La moralidad en la vida del hombre, ¿eh? debe decidir sobre sí. Dios le ha dado la llave de su vida, una conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. De cuanto decide, hace y dice, es responsable. Aquí está la grandeza del hombre, decidir su propio destino. Dios no le impone el bien o el mal, le propone el bien y le pone en guardia sobre el mal. Pero el hombre es quien opta. Puede escoger uno o lo otro. Si escoge el bien, se realiza. Si escoge el mal, se destruye. Por tanto, el mal y el pecado no vienen de Dios. La causa de todo sufrimiento y del mal moral debe situarse en el misterio de la libertad del hombre, que aunque no debe hacer el mal, lo puede hacer. Cuarto. El hombre está abierto hacia los otros. El hombre no estaría satisfecho totalmente solo con el dominio de las cosas. Por eso Dios le dio una ayuda idónea, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. Lo material de los animales no pueden ser dignos de una relación personal. Y los dos se convierten en personas en cuanto entran en relación mutua y dialogan entre sí. Ambos son imagen y semejanza de Dios. Solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad y distinto en complementariedad, el hombre puede admirarse y gozarse. La mujer aquí es presentada como portadora de gozo, de vida, de fecundidad. solo, Eva, solo con Eva, Adán puede comunicarse en sentido radical. Dialogue en gesto de alteridad y encuentro. Quinto, el hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia que le hace gozar de la felicidad, de la intimidad divina. Esa felicidad depende de la obediencia del hombre y de la mujer a Dios. El hombre, no obstante esta dignidad, sigue siendo débil. El hombre ha salido del polvo. Recordemos que Adán viene de la palabra Adamá, que quiere decir polvo. Este juego de palabras adquiere un matiz particular para explicar el débil arraigambre del hombre. El autor está comenzando a anticipar ya, en cierto modo, la posibilidad de la caída. Siguiente, el hombre, instigado por Satanás, se deja llevar por la soberbia y desobedece a Dios, pecando contra él y contra el plan que Dios le había marcado. Quiere el hombre hacer su vida al margen de Dios. El hombre no acepta sus limitaciones inherentes a su propia naturaleza. El enemigo le engaña, le hace pensar que comiendo del fruto prohibido habría de ser como Dios, pero ¿acaso el hombre ya olvidó que es imagen y semejanza de Dios? Esa es la astucia del enemigo que lleva al hombre y a la mujer a entrar en el pecado original. Con este pecado han surgido los demás pecados que rota la hermandad entre los hombres. Por ejemplo, Caín mata a Abel. Y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte, simbolizadas en las amenazas de la Mec. El hombre se encuentra dominado por el mal, y la tierra está llena de violencia hasta el punto que Dios permitió el diluvio. La torre de Babel es el último eslabón de esta cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Frente a esto, está la historia de Dios, que teje la primera alianza de salvación con Noé, como primicia de las alianzas con los patriarcas, hay almas buenas que, fieles a Dios, cumplen sus preceptos y Él tiene piedad y misericordia de ellas. La justicia de estas almas buenas beneficia a toda la humanidad. También encontramos otro aspecto sobre el conocimiento de Dios en relación al hombre y la mujer. Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza y dignidad en derechos y que uno y otro se complementen. El hombre y la mujer forman una unidad, se integran el uno a la otra y son llamados a una comunidad de vida, a la amistad con Dios. El matrimonio es una unión más fuerte que el de la sangre. Está afirmado ya desde aquí el carácter indisoluble y monogámico del matrimonio. La sexualidad es un don de Dios para el hombre y la mujer. Dios los quiso sexuados. La sexualidad tiene su razón honda y profunda en vistas a la unión de ambos en el amor para la transmisión de la vida. Por eso las relaciones entre un hombre y una mujer son tan estrechas y profundas que los hacen ser uno solo. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre, de un hombre con una mujer. También encontramos otra verdad sobre el mundo y las cosas. El universo entero fue creado por la omnipotencia divina, y todo lo hecho por Dios es bueno. Todos los seres de la creación son criaturas de Dios. Y ojo, aquí hay un punto muy importante. Si Dios todo lo ha creado bueno, también creó al hombre y a la mujer buenos. El pecado es accidental. Es decir, no es intrínseco al hombre. El pecado entró por envidia del enemigo. Y esto es muy importante de cara a nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Porque en esto podemos descubrir cómo Dios te ha hecho bueno. Y la bondad es propia del hombre en razón de ser criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Esto nos debería llenar de un sano optimismo en la vida de fe. Pues eres hijo del Padre, eres bueno. No debes dejarte vencer por el mal. Porque has salido de las manos de aquel que es el bien puro por excelencia. Así pues queridos hermanos. Hay muchas cosas que podríamos concluir más acerca de estos capítulos del Génesis, pero basta de considerar esto. No eres casualidad. Dios te ha creado. También Dios te creó bueno y para el bien. Dios te creó por amor y para amar. Dios, en medio de la debilidad del pecado, nos ha suscitado también un Salvador que ya nos pronunció en Génesis 3.15 y que llega a la plenitud de los tiempos habría de librarnos del pecado y de la muerte. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.